0: Kafe s Markétou. Kafe s Markétou. Mar- Markéta Kopčilová. Ladíte Hello Radio. Za mikrofonem rádia Hello vás vítá Markéta Kopčilová. Dnes dobře poslouchejte, protože tady je s námi velmi inspirativní žena, která se jmenuje Marie Vaněčková. Maruško, ahoj. Ahojte, všechny vás zdravím. <laughs> Maruška je velmi zajímavý člověk. Má osud, který není jednoduchý, ale ona z něho dokáže vytěžit dále pro další potřebné lidi a o tom si dneska budeme povídat. Maruško, řekni nám, ty máš nemocnou holčičku, kde asi začal tvůj příběh. Mohla bys nám popsat jenom z krátkosti, co se stalo? No tak Marianka se narodila jako
1: úplně zdravá holčička, byla to taková vymodlená holčička, protože já jsem už měla syna a chtěla jsem samozřejmě ještě další miminko a protože to první těhotenství bylo takové prostě, jaké bylo, protože se byla taková divoška, Tak jsem si tady tohle ten velice moc užívala, samozřejmě jsem tančila, tak jakože tak zdravě tančila, tak jak ví lidé, co mě znají, že tento druh tance provozujeme, který je zdravý pro to těhotenství, tak jsem si, jak říkám, to těhotenství užívala. Narodila se mi krásná holčička, narodila se ještě 14 dní po, po termínu, takže všechno vypadalo úplně luxusně. A když měla jeden, dva roky, tak pořád bylo všechno v pořádku. Akorát na dvouleté prohlídce mi paní doktorka řekla, že se jí zdá, že ta moje holčička je taková kolenivá. Jo? Že teda, když vidí maminku, tak je to. Trochu, trochu rozdíl, ale ona byla opravdu hodná, jako já jsem nic špatného neviděla, akorát jsem si říkala, tak dobře, tak budeme třeba trošičku jako víc asi pást ty koníčky a, a stavět na nožky a- a tak. No jenomže ve třech letech Mariánka dostala v podstatě horečku, chřipku a bylo to teda tak, tak jakoby náročné, že tu dostala vysoké horečky až tak, že vlastně nezabíralo vůbec žádné léčivo, žádné prášky a dostali jsme se do nemocnice. Tam začli začaly srážet tu teplotu, v podstatě vysvětlili mi, že jsem mohla použít na střídačku paralén, Nurofen a možná by to tak nedopadlo ani, ale bohužel v té nemocnici jsme teda dostali ještě zápal plic, a o tom bych se nerada bavila nějak blíž nebo víc, ale prostě dostali jsme tam infekční zápal plic a Marianka, vlastně když jsme se potom vrátili vyléčené z nemocnice, tak najednou prostě když se mi postavila, tak už se na ty nožky nemohla pořádně postavit a vlastně začal takový kolotoč, kdy já jsem začala zjišťovat, co se děje, jestli je to nějaká další infekce po té nemoci. No a zašli jsme vlastně k paní neuroložce tady ve Zlín, a ta teda říkala, že je to možná v podstatě jenom e, nějaká, nějaká nemoc třeba štítné žlázy, že se to může stát. Jo, že tak to se možná odhalí něco takového. No, tak nás odeslala do Brna na neurologii a tam už teda těma veškerýma genetickýma testama zjistili, že je to vrozená nemoc, jo, nějaká, nějaká vrozená nemoc, která se nedá zjistit předem mm-hmm. a že je to nějaká mutace genu a v podstatě je to spinální atrofie typu 2, protože jsou dv, tři typy, tak vlastně my jsme na takové půlce. Je to uh, SMA typu 2,
0: takže s touto nemocí od té doby žijeme. s žijeme. Kromě toho, že si maminka, máš dvě děti, Máš uh, holčičku, která je úžasná teda, i když trošku jako, no, tady je ten problém zdravotní, mm. ale je úžasná, ale ty jsi úžasná, ty toho děláš tolik, že kvůli tomu jsem velmi šťastná, že jsi přišla.
1: No, tak samozřejmě od té doby, co měla tři roky, tak uběhlo strašně moc vody a let. A, a já, si, já teda, ty říkáš, že toho dělám strašně moc, já mám pocit, že toho dělám čím dál, tím míň. A jakoby myslím takhle, že pro, pro práci, nebo že čím dál míň pracuji a čím dál více věnuju Mariance, ale ono to možná třeba asi vypadá jenom tak pro mě... Snažím se dál fungovat v taneční škole Oriana Denzlín. Možná jsme trošičku povýšili, už to není jenom takové to kroužkování, ale vlastně před lety se s nás stalo taneční centrum Oriana Denzlín, jsme s družením, nebo teda zapsaným spolkem, mm-hmm. No a uh, snažím se také, čím dál tím víc, což jsem teda dělala i předtím, než jsem měla Mariánku, ale teďka je to ještě víc takové posvěcené, protože už vím, čím si i rodiče prochází a jak říkám, už, už vím, jak můžu pomoct. Už to není jenom jako, ano, uděláme tady nějaké vystoupení, show a někomu tím nějak pomůžeme, ale vím přesně cíleně jak. A čím a kolik, jo, takže snažím se víc pomáhat a nejenom třeba finančně, ale taky
0: nějakou tou psychickou pomocí. Já bych jenom připomněla našim posluchačům, nebo ti, kdo neznají Marušku, tak Maruška je velice úspěšná tanečnice, orientální tanečnice, má velké výsledky, ty jsi šampionka, že řekneš nám čem? No, tak to byla taky taková zvláštní cesta. Já jsem
1: nikdy nebyla soutěživý typ. Říkám, já jsem byla spíš od malička, jsem si přála učit. Přála jsem si učit tanec a klavír. Klavír jsem vystudovala, protože tanec pro rodiče byl takové umění, jakože spíš koníček. No a stejně teda, když jsem dostudovala uh, tu konzervatoř, tak jsem uh, už čekala a svého prvního chlapečka a když vlastně chlapeček trošičku dospěl a měl ty tři roky, tak mě tak strašně bolely záda, že jsem prostě chtěla dělat něco, co mě pomůže. No a tak jsem přišla zpátky k tomu tanci a jak říkám, začala jsem učit. Nikdy jsem nebyla soutěživý typ. A moje maminka si toho vždycky hrozně přála. Vždycky si přála, abych něco vyhrála. A já jsem, jako neříkám, že jsem ne, ne soutěžila v klavíru, ale nechtěla jsem být první. Vždycky jsem tak, jako chtěla, vždycky jsem říkala, mám, já jsem takový ten kůň, jako víš, jako rád, v tom stádu. <laughs> no ale přišla prostě taková chvilka, kdy vlastně jsem o tu maminku před třema rokama přišla. A v tu chvíli, kdy to bylo fakt velice náročné, ještě jsem měla i bratra polámaného a měla jsem ty tři vozíčkáře vlastně tak v tom tom životě a střídali jsme se ještě s mladším bráchou nebo s mým starším bráchou, takhle. S prostředním bráchou o tady všechny ty naše nemocné, tak maminka, když teda umřela, tak jsem si prostě řekla, že jí to přání splním a že přeci nejsou takový posera. A že to prostě zkusím, protože už mě vlastně rok předtím inspirovaly moje, moje děvčata, které to zkusili poprvé a vyhráli hnedka Mezinárodní festival. Tak já jsem to teda ten druhý rok zkusila, no a vyhrála jsem ten Mezinárodní festival a pak když jsme šli na mistrovství světa, tak jsem si říkala, no, tak to už vůbec není jako možné, protože tam byly italky a bulharky a já nevím, kdo tam všechno byli za národnosti. No a tam se mi teda poštěstilo, že stejně tak, jak můj tým, tak jsem se stala... Uh, jak se tomu říká, mistryní světového šampionátu VADF.
0: Wow, no já myslím, že to by bylo velmi zajímavé, z nám přišla po vyprávět přesně tady tyhle ty věci a záležitosti kolem tvého tanci ještě do jiného pořadu. A já se teďkom vrátím ještě k tomu tvému příběhu. Já vím, že ty vyučuješ lekce, vedeš tady ty skupiny nemocných k tanci, dále připravuješ na šampionát zdravé holky. A ještě máš Mariánku a ještě jsi k tomu krásná žena. Prosím tě, řekni mi, jak se to dá zvládat. Dá se to zvládat? Jsi vyřízená, unavená, nebo, nebo je to v pohodě? Máš nějakou pomoc třeba?
1: Ježišmankáte, no tak samozřejmě cítím se někdy vyřízená, unavená, ale jako to jsou takové stavy, které asi musí projít, tím si musí projít každá žena. Prostě jsou chvíle, kdy se cítíte z něčeho energii, jsou chvíle, kdy prostě člověk jako trošku musí ubrat, cítí se unavený, ale, ale mě právě nabíjí jako ty záměry. Já můžu přijít domů a jsem unavená, většinou jsem spíš unavená jako z nějakého zážitku, jo, nebo z některých lidí, ale pak přijde, pak si třeba přečtu někde něco, nějaký článek, nebo nějakou zprávu, že se něco povedlo, nebo nějakou zprávu, která mě inspiruje a v minutě Mám tolik energie, jako kdybych nebyla vůbec, jak kdyby kdyby za mnou nebyly čtyři hodiny něčeho, co mě teda úplně vyčerpalo. Takže mám pocit, že
0: je to fakt o těch těch vizích, o těch projektech, o těch věcech, které mě nabijou baterky. A co se týče té fyzické vyčerpanosti, například vím, že třeba musíš polohovat. Jo, hmm. Marianku. Hmm. Když třeba jezdíš, vím, že ty hodně vystupuješ, jo, i na charitních akcích, plesech a tak podobně. Můžete se podívat, milí posluchači, na sociální sítě, budete valit oči, co všechno stíhá <laughs> Maruška. Tak jak, jak to máš vyřešené? Máš nějakou třeba kočku, která ti hlídá nebo pomáhá v noci? No, já musím říct, že teďka v opravdu
1: v posledním roce a půl jsem se snažila velice zvolnit a uh, zvolnit v tom smyslu, že se snažím na tyto akce prostě buď Mariánku brát, anebo opravdu se snažím přemýšlet na to, nad tím, kde jsem opravdu potřeba a kde už můžou třeba vystupovat moje děvčata, uh, a mám samozřejmě pomoc a to je v podstatě ale trošku taková i moje bolest, o tom třeba můžeme se taky pobavit. Je to, je to asistence samozřejmě, ta asistence je placená a to je v podstatě věc, která mě dálnutí nutí přemýšlet, jestli si můžu vůbec dovolit. Někam na to vystoupení prostě odjet a tu asistenci si k Mariance dovolit. Protože samozřejmě to nemůže být asistence nějaká jenom kamarádka, ale musí to být člověk, který uh, tu Mariánku zná, ví, co prostě se může stát a hlavně většinou to musí být někdo, kdo je takový jako by stejně. Um, vy jste řekla, stejně postižený jako já a má rád prostě tu zábavu a, a jak říkám, nejraději tu Mariánku beru s sebou, takže
0: beru s sebou Mariánku i asistentku. Mar- Markéta Kopčilová na rádiu Hello. Já jsem byla úplně v šoku, když ty jsi mi říkala, že zjezdívala vlakem. A hmm, autobus. jezdíme vlakem. Fakt. Mm-hmm. A ty jsi říkala, že teď se to trošku změní. No,
1: teď se to změní. Teď se to uh, vlastně po roce a půl se to změní, protože je to opravdu, jak říkám, už to počítáme na dny, ale je to v podstatě jenom, jakoby, že to bude to pohodlí. Jo? že si prostě jako sedneme do nového autíčka, kde si najede Mariánka na elektrickém vozíčku, bude se polohová, aby prostě pojedeme, kam budeme chtít, ale jako já zase opravdu... Musím říct, že třeba jsou tady vlakové společnosti, které jsou naprosto úžasné, bezbariérové mm-hmm. a jsou teda, nejs- nebo takové nejsou bezbariérové jenom tím, že si tam Marianka najede uh, až do toho vlaku, ale jsou, mně přijde, bezbariérové i tak jako nějak myšlenkově. <laughs> mm-hmm.
0: Čili, když bych to zhrnula, mění se to v té mm. společnosti. Mění se to, určitě se to mění
1: a uh, uh, já doufám, že my s Mariankou ty lidi okolo sebe tak jako měníme k lepšímu. A snažím se o to.
0: To každopádně já jsem totiž si všimla, že ty pořádáš s kolegyněmi, kamarádkami, nedokážu definovat, v jakém jste vztahu, ale že že pořádáte tábory. Ano.
1: No to byl takový úplně, to to byla taková věc, kde... já už jsem pořádala vlastně tábory pro zdravé děti a ten nápad byl vlastně úplně stejný. Obstarat pro Mariánku, kamarády na prázdniny. Mm-hmm. A byly to taneční tábory teda pro zdravé holky, byly to uh, tábory pro moje tanečnice a samozřejmě příchozí jiné děti, jiné holčičky. Uh, tancovali jsme tam, uh, chodili jsme na výlety, uh, něco jsme tvořili a tak. No a já jsem potom měla možnost zajet si na tábor do Plzně s Mariánkou, kde jsem vlastně už takovou arteterapii si zkusila s dětma na vozíčku a bylo to pro mě nesmírně inspirující, bylo to opravdu něco, co jsem poznala nově. A velice mě to inspirovalo. Říkala jsem si, tak to je asi to, čím bych se chtěla i zabývat, protože to nebylo jenom jakoby takové hraní, protože já mám vždycky pocit, že ty zdravé děti si tím tancováním jakoby jenom hrajou, i když možná samozřejmě taky jim to léčí dušičku, já neříkám, ale tady to bylo prostě něco úplně jiného. To bylo takové splnění snu pro ty děti. Jo, to byly pohyby, na které oni třeba nebyli do té doby zvyklí. Které třeba zvládali až za několik dnů a nevěděli, že to dokážou a bylo to jenom tím, že stimulovala určitá muzika. No a jak říkám, tam jsem si vyzkoušela na tom táboře se těmto dětem věnovat, ale bohužel vlastně druhý rok už jsme na ten tábor nemohli, protože já jsem byla vlastně vlastní maminka jednoho z dětí. A ty děti e, na tom táboře byly sami bez rodičů. Takže to nebylo e, úplně dobré a v podstatě by ta Marianka musela být sama, anebo já bych sama musela pracovat. Takže nebylo vyřešené vlastně to, kde ta Marianka bude, nebo kde budu já, aby jsme byli zase spolu. No a takže přišel moment, kdy mi kamarádka, druhá maminka z druhého konce republiky z Plzně řekla, ty Maru, ale já nevím, co řešíš. Vždyť se věnuješ prostě zdravým dětem, ty tábory máš prostě vyřešené, ty nápady máš, tak proč to neuděláš pro ty tyhle děti? A si říká, pane bože. Je to Helenka Kočová, která pracuje pro takovéto děti, je v Národní radě zdravotně postižených, dělá ranou péči, což je taky velice potřebná věc. A tam mi tehdy řekla, co řešíš. Já jsem říkala, no řeším to, že mi stačí jeden takový človíček doma a vím, co to obnáší. A ona říkala, že zvládneš jednoho, zvládneš i dvacet. Já jsem říkala, no tak to v žádném případě. Tak, to, tak budeme na to dvě. Tak jsme, tak jsme o tom tak začali přemýšlet, já jsem se toho strašně bála. No a tak jsme vlastně obě dvě uvažovali, uvažovali a zjistili jsme, že by jsme mohli oslovit uh, v podstatě kluky a holky, kteří studují na speciální pedagogy, uh, na fyzioterapeuty, na stávající mediky, medičky mm-hmm. a že by to mohli být v podstatě jako v rámci praxe. No a Helenka je velice úžasná ženská a zhoná a dostala dostala kontakt na centrum Veronika, kde je další úžasná ženská, to je Maruška Křiváková a ta tak nějak vede tady to centrum. Já jsem do toho centra Veronika zajela, bylo to prostě jak mávnutí kouzelného proutku, já jsem s tama nechtěla ani odjet, to bylo něco krásného, ta jejich zahrada, v hostětině, to, to bylo opravdu, jak kouzlo, mi se tam vůbec nechtělo. No a přišel nápad, uděláme tábory. Jenomže každý takový tábor výjde na dítě přes 10 tisíc. Mm-hmm. Ostatní ty tábory v Plzni uh, stojí 6,5 tisíce. No jenomže to pro nás byla další výzva. Takže my jsme si řekli, že uh, protože víme, co to obnáší mít takové děťátko doma, Co kdyby jsme ještě teda jako zkusili další metu a obstarat pro ty rodiče ty peníze, aby ty děti mohly na tom táboře být zdarma? No a to je už takový teďka asi po tři roky proces, kdy celý rok vlastně řekla bych, že z 90% Helenka, 90% Helenka, Maruška, zhání peníze, oslovují na dace různé... Dělají různé projekty, aby tady tyto peníze sehnali, Ale už to nebudou jenom oni, já už se o to snažím taky a už se nám to tři roky daří a děti jsou spokojené a hlavně jsou spokojení taky ti asistenti a asistentky a dávají jim to strašně moc.
0: Takže chápu to správně, že vy děláte různé dobročinné akce a tak podobně, ano. sbíráte celý rok peníze a ty děti jedou zdarma. Ano, úplně zdarma. A jezdí tam i rodiče s nima nebo... Je, ne, ne, ne. Jenom ty děti.
1: Ne. Ano, pro
0: ty rodiče je to osobní absolutní, možná je, jenom takže jednou za Takže můžou si rok. odpočinout ano. i oni. Ano. To, tak to je úžasné. A uh, kolik tak dětí jezdí na ten tábor? Tak Kolo. kolem těch patnácti
1: na každý ten turnus. Uh-huh. A teďka
0: už to vypadá, že budeme
1: mít třetí turnus. Protože wow. je to oblíbené. A kam jezdíte? No jezdíme právě do toho Stitína, no. Aha, no? aha. Kde je to, kde je ten vzduch úplně jiná, jiný. Jsou to bílé karpaty, takže takže děti jsou, bych řekla, takové nabité, jo? Je to tam prostě úplně jiné. Strava je taky ekobio, bio, vege, všechno, kdo co chce, jo. Mm-hmm. Tak Maruška na to dbá úplně jako s přehledem a řekla bych, že to není jenom taková ta strava jakoby pro, pro tělo, ale i pro duši, protože tam je i to psychické ovzduší velice zdravé a to centrum Veronika dbá na to, aby opravdu, jak říkám, byly ekobio bio a ještě fair trade. Takže je to fajn.
0: Kafe s, Kafe s Markétou. Na rádiu Hello. To je úplně neuvěřitelné, když se potká to správné, ta synchronizita je prostě úžasná. Maruško, jsi šťastná? Teď. Vy hrozně vypadáš šťastně. Fakt vypadáš. <laughs> no, šťastná. Já teďka si říkám, že
1: snažím se učit se být bezpodmínečně šťastná, protože jako proč proč vlastně hledat furt, jakoby, nebo se tak nějak brodit v těch problémech. Takže mm, snažím se na ty problémy, které prostě jako každý den samozřejmě řeším se dívat, jakoby to byly problémy někoho jiného. A tím pádem si vlastně říkám, že jsou to takové zastávky, kdy se mám buď jako e, nějakým způsobem na chvilku zamyslet, anebo to prostě přeskočit, protože to není důležité.
0: Mm-hmm. Když bychom se vrátili k Mariance, ona prodělala o velmi úspěšnou operaci, úspěšnou, šlo o titanovou páteř. Ano. Je to krásná mladá kočka, je fakt nádherná. Jak ona to má vlastně v rámci kamarádů a tak podobně? Existuje třeba tady ve Zlíně nějaké centrum, kde může chodit nebo má, nebo k ní chodí k vám, chodí domů někdo nebo... Jak to vlastně u těchto dětí, i když ona už je slečna, že?
1: Ano, je to taková slečna v pubertálním věku, bych řekla. Teď jsme do toho tak jako skočili po hlavě. Ano, je to velký rozdíl oproti tomu, co vlastně bylo předtím, kdy to byl takový ten bych řekla, schoulený úzlíček a po té operaci páteře, která teda takhle byla úspěšná, ale spozdila se o vlastně v podstatě o rok, o dva, protože jeden rok jsme byli nemocní ve chvíli, kdy jsme se chtěli objednat a druhý rok jsme měli dva zápaly plic. Takže se to posunulo o, dva, posunulo o dva roky a už se to nedalo úplně tak spravit, jak by jsme chtěli. Už to bylo za tuhle a tak. Takže je to v rámci možností vydařená operace, ale je to tak, že všechny ty orgány, které měly, tak teďka pracují zdravě a pracují třeba plíce, já řeknu, že pracují tak, jak mají, ale u takových dětí je ta kapacita plic 30% zdravého člověka. (tějí) Takže se asi dovedeme představit, jaký, jaký to je, prostě je to jiné. No a co se týče Mariánky, jako člověka... Ona je přesně ten typ jak maminka, ona potřebuje velkou společnost, ona potřebuje neustále kamarády, ona potřebuje neustále nějaký pohyb. Je to člověk, který mně přijde, nemůže ani chvilku ležet a mít nečinnost. Takže samozřejmě ty kamarády vyhledává a není to lehké. Pro tady ty děti to opravdu není lehké, ty děti musí mít už už nějaký dar a jako všichni víme, že z tohoto období, když jsme prostě měli těch 12, 13, 14, že tam se teprv ty charaktery prostě formují a já třeba jako neúplně ráda vzpomínám na základní školu a myslím si, že nejsem sama. Teď se teď se ze spoustou těch spolužáků e, vydáme, píšeme si a je to úplně o jiném a i se prostě zasměneme nad tím, jak jsme se nenáviděli jo, a tak. A jak jsme si kolikrát dali v šatně. <laughs> no ale, ale prostě e, je to o tom, že ty děti, vůči tady těmto nemocným postiženým dětem, musí být nějaký speciální dar a možná i doma to musí být trošičku jako tak nějak jinak postavené. Mm-hmm. Ten souci tam absolutně není na místě, nesmí to být úplně fakt takové, jako že opravdu někdy se setkávám s tím, že lidi to nechcou vidět, Jak kdyby úplně jak v úvozovkách se štítí, jo? Uh-huh. jo? Nebo prostě nechcou vidět to neštěstí a, a hele, radši pojď a, a to, jo, a nechcou to vysvětlit. Pak jsou zase děti, které prostě dokážou deset minut u, prostě úplně jako koukat na tu Mariánku a ptát se maminko, co to to jo, prostě, co, co to ta holčička, to Mariánka naprosto nesnáší jako vždycky Mar- Mariánko prostě Víš, oni ty děti to neví. Ale pak jsou opravdu dětská, které mě naprosto překvapují jich tedy opravdu malinko, ale jsou to kamarádky, které prostě zavolají a řeknou, Hele, já přijdu na návštěvu jo, a prostě leží tam s ní v, to, v té posteli a dívají se prostě na, na svět. Jo, já nevím, dívají se e, samozřejmě, bohužel přes ten počítač, nebo ji vezmou prostě na vozíčku a já tam někde zpozdálí to sleduju a jdou se prostě podívat třeba na 21. a ona na tom električáku se může vysunout, tak se dívají dolů a chodí po městě, po parku, mm-hmm. sledují kluky. Že? Mm-hmm. <laughs> Takže jsou takové kamarádky, ale tam právě přichází samozřejmě, to, že je taková ta lehká závislost, jakoby, jo, a pokud ta kamarádka samozřejmě si pak najde nějaké jiné zdravé kamarádky, tak to pak řešíme, nebo kamarád, kamarády, jo, tak to je potom taková složitá situace, kdy prostě to, ale zase ta Mariánka čím dál tím víc zraje, čím dál tím víc, jakoby ošlehána, takže samozřejmě ty slzy tam jsou a myslím si, že to asi řeší jako každá maminka takového dítěte, ale tím, že se toto děje, mě to zase motivovalo.
0: Takže třeba třeba z toho i něco zase vyleze, (laughs) nějaký projekt. (laughs) Je to přece jenom dívka v takovém křehkém věku, že? Určitě. A bude to to určitě lepší a lepší. Je Marianka také tanečnice v rámci tvých projektů? No,
1: Marianka samozřejmě tanečnice byla od začátku, od už tam někde v Břížku, ale teď se to trošičku samozřejmě změnilo, protože po té operaci páteře, Uh, takhle, když to ještě tak řeknu. Uh, ve třech letech uh, hýbala rukama nad hlavu, jo, prostě mohla tančit skřídly. křídly. Uh, pak kolem toho desátého roku už se to změnilo, už ty ruce tak nezdvihala. No a teďka vlastně po operaci páteře je pohyblivá jenom od lokte k prstům. Takže uh, pro někoho je to asi možná úplně představitelný handicap, ale uh, i tak se dá. Jo, jako tancovat se dá opravdu i od lokte k prstům a mm, řekla bych, že důležitý je hlavně ten prožitek, protože když vidím ty děvčata na tom táboře, děv, děvčata a kluky, tak opravdu někteří e, nehýbou už ani tím a, a mají třeba jenom joystick v dlaní, kterým Ob, ob, jako malinkým pohybem dlaně obhospodařují ob, ob ten vozík, ovládají ten vozík. Mm-hmm. Takže jako někdy je ten pohyb jako by jenom mentální, jo? jenom na takové té vnitřní úrovni a i to má jako ale velkou, velkou cenu pro ně.
0: Mm-hmm. Je to i terapeutické hodně, no, určitě. že? Určitě. A já vím, že ty jsi taková vizionářka že hodně hodně máš prostě vize, nejenom, že skládáš hudbu a pohádky píšeš, které potom hraješ a má to obrovský úspěch, tak ty máš i ty nápady. Prozradíš nám, co máš teď třeba v nejbližší době vymyšleno?
1: No tak v nejbližší době, no já jsem prostě přijela z toho tábora po těch dvou turnusech a byla jsem samozřejmě, nebudu, nebudu zastírat, byla jsem unavená, i když, jak říkám, je to jediných mojich 14 dní, kdy já se celé noci vyspím, takže můžu fungovat od, 8, nebo od půl osmé ráno do dvou do rána, ale pak těch pět hodin se prostě vyspím na jeden zátah, což jako u Mariánky nejde, protože jinak se budím třeba i jednou za půl hodiny a třeba desetkrát, krát na noc. No ale na tom táboře, když prostě jsem, tak mě to inspirovalo k tomu, že taky nechci být už jenom ta programová vedoucí a chtěla bych taky přijít s tou troškou do a těm dětem pomoct ty penízky obstarat, takže přišel takový nápad, když jsem teda přijela z toho tábora, udělejme ještě něco, o těch prázdninách a buď ta první, která prostě přispěje tou troškou do mlína, abyste to potom nehonili na poslední chvíli před tím táborem. Ježiši, budeme moc uskutečnit všechny turnusy, budeme mít dostatek peněz, nebudou si moc ty rodiče, nebudou si muset třeba přispět nějakou tou troškou. Tak jsem prostě uspořádala takový charitativní dětský den a doufám, že vším tím, co jsme tam pro ně nachystali dílničky, různé hry, soutěže, dobré jídlo, tak že tím vším prostě ten vítěžek bude co nejvyšší.
0: Kafe s Markétou. Markétou. Každé pondělí na Rádiu Hello. Na Rádiu Hello. Rádio Hello. Rádio vašeho životního stylu. A ty osobně, když bych si třeba řekla, budu chodit na tvé lekce. Kde tě najdu, jak často... Kde jsou informace? Vlastně kde, když náš posluchač řekne, wow, to je zajímavý příběh, chci znát tu ženu a chci znát tu situaci a ty projekty, kde se má podívat? No tak úplně asi bych řekla, že nejpružnější
1: je... Uh, sociální síť. <laughs> uh, protože samozřejmě přes moje jméno Marie Vanečková prostě je možné se podívat v podstatě na každý den, možná někdy i každou hodinu, co se děje, já hrozně ráda přidávám několikrát za den uh, prostě situaci, ve které se třeba nacházím, uh, myšlenka, která mě napadá a uh, myslím si, že úplně asi nejaktuálnější uh, je se dívat uh, na ty sociálních sítě, které jsou nejpřístupnější. Uh-huh. Facebook. Uh, ano, Facebook, Instagram. Uh-huh. A uh, taky si myslím, že je dobré třeba se podívat i na taneční Moria na Denzlín. Je možné se podívat na stránku pomáme Mariance Vanečkové. Podle toho prostě uh, na co by se ten člověk chtěl podívat. Kde by chtěl pomoct, čeho by se chtěl zúčastnit. No a co se týče prostor, tak um, protože já to prostě asi nikdy nebudu mít úplně jednoduché, abych se pořádně zocelila, tak jsme se teďka přestěhovali, protože naše studio se zbůralo a bude tam stát krásný nový dům pro nové rodiny a takže teďka budeme nově na závodním klubu, na
0: Flipu. Ve Zlíně. Ano, na Flipu ve Zlíně. A jak často tančíš, jak často máš hodiny?
1: No já, jak už jsem říkala, jestli, jestli diváci dávali, nebo diváci, jestli posluchači dávali pozor, tak uh, jsem teda podstatně v tancování ubrala v těch Já myslím, tě, ano,
0: ano. No. Takže
1: kolikrát? Dvakrát týdně? Takže dvakrát týdně. Takže
0: taková dámy optimální, optimální verze toho, abychom si Zesměta. zlepšili záda a tak podobně. Dvakrát týdně, pondělí a čtvrtek. No skvělé. A závěrem nám řekni, Maruško, na první dobrou, co bys teď nejvíc potřebovala? A co bys chtěla vzkázat lidem?
1: No já bych teďka úplně nejvíc potřebovala to, abych měla co nejvíc mladých šikovných asistentek. Možná ani neřeknu mladých, ale schopných asistentek, které by možná, jak bych to tak řekla, možná měly chtít víc pomáhat, i když to není bezplatná služba. Uh, a velice bych si přála spoustu kamarádů pro Mariánku a nejenom pro Mariánku, ale přála bych si tu asistenci a ty kamarády a přátelé pro všechny tady ty rodiče a maminky uh, tady těchto dětí.
0: Uh-huh. A co bys vzkázala
1: uh, co bys našim posluchačům, vzkázala.
0: nějaké moudro na konci? <laughs> uh,
1: já bych vzkázala všem divákům, dívejte se okolo sebe, Nebuďte zahrabaní do svého vlastního neštěstí a uvidíte, že, to, že třeba ty vaše problémy nejsou tak veliké jako ty problémy těch ostatních a snažte se spíš pomáhat tím ostatním taky.
0: To byla Maruška Vaničková. Já děkuji, že jste přišla do našeho rádia. Hello, moc si toho vážím. Vypřeji aby se ti všechno podařilo. Aby všechny projekty byly velmi úspěšné. A vy, milí posluchači, pokud se chcete zapojit do pomoci, tak určitě znovu poslechněte tento rozhovor, kde máte konkrétní údaje, jak byste se mohli zapojit. A také samozřejmě sledujte naše sociální sítě Hello.cz a také náš web Hello.cz, kde najdete spoustu zajímavých informací. Od mikrofonu se loučí Markéta Kopčilová. Kafe s Marketou. Na rádio Hello. Rádio Hello.